0: Либо-либо.
1: Машуль, патриархат нам надо прогнать. Мы не можем не вставить патриархат. Шу,
2: шу, патриархат, шу.
0: Патриархат — это плохо. Идем дальше.
2: Всем Привет.
1: Привет, привет, привет. Это подкаст никакого правильно. Мы снова здесь со сложной темой. Сейчас расскажем, какой. Меня зовут Ксения Красильникова.
2: Я Маша Карнович И это подкаст в студии Либо Либо.
1: А еще это смех и грех российского подкастинга. Наши сегодняшние альтер-эгги.
2: Эгги-геги. У нас
1: тема счастье и право на счастье. Можно так сказать? Все можно. А также здесь сразу нужно сказать про амбивалентность, связанную с понятием счастья и разрешением себе испытывать счастье. Взяли-то мы это, наблюдая за собой и за информационной средой в последний год, правильно? Правильно. Обнаружив и внутри себя, я внутри себя это обнаружил совершенно точно, и вовне большое количество несогласий и споров по поводу того, можно ли, с одной стороны, испытывать счастье, а с другой стороны, говорить о нем публично в момент, когда происходит страшное, несправедливое, ужасное горе у огромного количества людей.
2: Такой вопрос. Может, можно пока не испытывать счастье? Подождать?
1: Да ну, можно, конечно. Можно? Можно попытаться запретить себе это сделать. Да. Или, например, оказаться в депрессии, и там бывает, что нет места счастью.
2: Довольно часто, почти в 100% случаев.
1: Я это просто к тому, чтобы мы не прозвучали назидательно, что «А ну ну-ка, испытывайте счастье!» Но тут дело в том, что стоп на счастье. Поставить мы, как люди с большим количеством чувств и эмоций, и это какая-то биологическая штука, не можем.
2: Мы можем себя к этому подводить, можем сознательно себя загонять в состояние, где счастью нет места, но... У этого есть последствия. Хотелось бы поговорить о том, зачем вообще нам нужно счастье. Просто потому что у всего, что есть в нашем организме, вообще-то есть какая-то функция. Все зачем-то нам дано. И горе, и счастье в том числе. И от того, что кучка, можно я скажу, у**ов, развивала, извините, я другого слова не подберу, жизни людей, самые разные люди не перестают существовать по определенным биологическим и психосоциальным законам. Поэтому нам кажется... Важным это показывать и раскладывать. А что будет, если вот так? А если вот так? Такое информированное согласие. Если я решу, что счастью в моей жизни нет места, то я, по крайней мере, понимаю, что я потеряю, например, вместе с этим.
1: Ага. Сейчас мы создадим тем людям, которые пытаются задвинуть свое счастье и не разрешить себе его испытывать, мощное фома. Что вы упускаете? Да. Как вы вредите своему организму? Сейчас мы будем вот этими людьми. Да. Так почему же счастье важно?
2: Ну, вообще, ученые говорят, что ощущение счастья. Это не что-то такое эфемерное, розовое, красивое и незаметное, а вообще это штука, которая ведет к вполне конкретной пользе для нашего организма, для здоровья, для наших отношений и даже для нашей продуктивности.
1: Оказалось, что доктора, которые чувствуют себя счастливыми, чаще ставят правильные диагнозы и делают это быстрее. Даже если... Поводом для чувства счастья стал маленький подарок или сладость, которую они съели.
2: Кстати, на удивление большому вопросу про то, нужно ли дарить докторам подарки, благодарить их и все такое.
1: Огромный вопрос.
2: Для меня, кстати, не вопрос, а, но почему-то это большой вопрос.
1: Это у меня есть смешные истории про колбасу. Ну ладно.
2: Метаисследование, которое изучило более 60... 160 самых разных исследований обнаружило следующее. Люди, которые чувствуют себя счастливыми, живут более здоровую и длинную жизнь, чем их менее счастливые сородичи.
1: Дальше. Счастливые люди реже ведут себя небезопасно и рискованно. Например, они чаще используют ремни безопасности в автомобилях и реже попадают в автомобильные аварии.
2: То есть, поскольку они реже попадают в автомобильные аварии, то и ремни безопасности им не так нужны. Так,
1: интересно. Да. <смех> интересно, кому пришло в голову изучить эту взаимосвязь.
2: <смех> <смех> интересно, как они это делали. Прикол. Обожаю вот эти вот набор факторов, которые ученые принимают во внимание, когда изучают какой-нибудь вопрос. Это, это восхитительно. А еще есть такая информация. Счастье заразно. Вот бы только счастье было заразно. А? Представляешь? Началась бы пандемия счастья в мире. Вот хорошо. И, главное, антипрививочники были бы спокойны. Мы не знаем, как на самом деле это работает, но предполагается, что люди, которые более счастливы, помогают быть более счастливыми людям вокруг них. К вопросу о том, что в тяжелые времена надо запрещать себе счастье. Мы, кстати, не раз об этом говорили, и это подтверждается множеством исследований. Желание и, главное, возможность помогать гораздо чаще появляются у людей, которые чувствуют себя хорошо, а не плохо.
1: И вот британский медицинский журнал провел исследование длиной в 20 лет. Люди, которые участвовали в этом исследовании и были счастливы, могли заразить в своем окружении людей до третьего рукопожатия. То есть до друга-друга-друга они дотянулись.
2: Своим собственным счастьем.
1: Невероятно. Да. Если вы думаете, что мы врем, мы не врем.
2: Честно, честно, проверьте, British Medical Journal. Проверяемая информация.
1: Обсудить все это непростое и завихренистое добро к нам пришел Кир Федоров. Привет, Кир, представься, пожалуйста.
0: Привет всем, спасибо, что позвали. Меня зовут Кир Федоров, я живу в Санкт-Петербурге и, в общем-то, последние 12 лет психология и психотерапия это моя профессия. Ну еще в свободное от работы время я занимаюсь разными правозащитными делами, проектами, насколько это позволяет современный политический контекст российский.
2: А он не очень позволяет, как мы знаем.
0: Ну, возможности-то можно всегда какие-то искать. Когда-то коридор шире, когда-то уже, но, в общем-то, коридор остается в любом случае.
2: Это очень восхищает меня, то, как ты умудряешься в этом, я бы даже не назвала его коридором, в этой щели находить возможности все таки продолжать делать какое-то добро для людей, у которых мало или вовсе отсутствуют привилегии. Спасибо тебе большое. Спасибо
0: огромное за добрые слова. Это всегда очень поддерживает.
1: Почему мы очень особенно, не то чтобы раньше у нас не было такого желания, но особенно захотели поговорить с Киром, потому что мы увидели его сториз о счастье. И ты, Кир, там постулировал несколько спорных с точки зрения наверняка некоторых людей мыслей. Угу. И мы хотим тебя попросить, этот текст, который был в Техсторе, зачитать. Хорошо. Декламируйте, пожалуйста.
0: Зачитываю. Мне никогда не была близка идея, что нельзя радоваться или быть счастливым, потому что вокруг происходит несчастье и беды. Если люди будут отказывать себе в возможности наслаждаться жизнью, несчастных людей будет в мире только больше, а бед меньше в мире не станет. Мне кажется, нам так больно от страданий других, именно потому что мы понимаем, каким невероятным даром является жизнь, и как чудовищно, что кто-то смеет лишать другого этого уникального подарка. При этом радость не должна создаваться закрытыми глазами на окружающий мир. Мы можем делать свои счастливые переживания частью этого мира, но важно признавать, что еще в этом мире происходит помимо наших личных радостей, совсем рядом с нами. Например, домашнее насилие или пытки в полиции. Или война. И последнее время я очень счастлив. Но собственное счастье это не повод отворачиваться от тех, кому сейчас плохо. Собственное счастье это источник сил для того, чтобы видеть этот мир со всеми его недостатками и ужасами. Видеть и помогать тем, кому сейчас не повезло. Тем, кто страдает. Счастье это не отпуск от несчастья других. Это экзистенциальный рабочий офер
2: расходимся. Да, я я в целом (смех) хотела сказать, что можно закончить на этом эпизод. Спасибо тебе большое. (смех) (смех)
0: Не, хорошо написано, что перечитал сейчас через какое-то время. Я же не то, что там перечитываю, написал и ушел, а сейчас так (смех) вернулся и подумал, ух.
1: Очень талантливая, помимо прочего.
0: Я же на драматургу учусь, кстати. <с-> 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 Тоже все события, связанные с войной, к этому подтолкнули. То есть я как-то уже давно думал о писательской какой-то стезеи драматургической, но это все куда-то откладывалось, а потом в 2022 году стало понятно, что надо действовать, потому что непонятно, сколько времени есть
2: это все как нам показалось про амбивалентность мы можем одновременно испытывать очень разные чувства прямо иногда противоположные например быть влюбленным и соответственно чувствовать мало с чем сравнимый внутренний подъем и при этом умирать от ужаса за других людей то есть это может быть амбивалентность в моменте и вообще в целом мы понимаем что взрослая жизнь она вот про это что тебя вообще-то постоянно кидает из одного в другое и как бы будто бы ты тем более развит эмоционально, чем более открыто ты смотришь на самые разные проявления жизни, не отворачиваясь ни от одного, ни от другого.
0: Да, согласен, для меня это тоже про зрелость, и эмоциональную зрелость, и, мне кажется, личностную зрелость, но это в том числе и про развитость определенных навыков, например, эмоциональной саморегуляции. Для того, чтобы все-таки давать какое-то внутреннее пространство для вот этой амбивалентности, очень этих разных эмоций, которые на самом деле действительно одновременно присутствуют, нужно уметь это пространство создавать. Сейчас тоже мы можем звучать для многих людей совершенно непонятно. То есть если кому-то очень плохо и человек тонет в боли и не знает, где ее разместить, то все, что мы сейчас будем говорить, будет казаться вот абсолютно каким-то издевательством. Да, они еще говорят про какую-то радость, а где я ее возьму? Да, мне, мне очень плохо. И создание этого внутреннего пространства это определенный процесс, который требует времени. Это не разовое решение. Вот я начну с понедельника радоваться жизни. Если мы говорим про такую зрелость, то мне сразу рождается такой образ аквапарка, когда воды может быть огромное количество, она может очень по-разному циркулировать разные всплески, волны, фонтаны и так далее, но это не шторм, в котором ты тонешь, это все-таки с точки зрения внутренней твоей организации психической, это действительно аквапарк твой ментальный, в котором все эти эмоциональные потоки циркулируют и не разрушают твою личность.
2: Ментальный аквапарк. Захотелось. И ты там такой в трубу. Да,
0: при том, что там что-то может быть неприятно, где-то там какой-то труб застрял где-то поцарапался где-то нахлебался воды то есть ну по-разному тоже бывает но ты в целом как бы понимаешь что невысока вероятность что ты утонешь да в этом аквапарке что скорее все равно есть какая-то система по которой это все циркулирует и еще мне кажется, здесь очень сильно влияет наше представление, как мы должны, например, проживать сложные времена или как мы должны быть сострадательными. И, например, если ты, говорит тебе, окружение или, или информационное пространство, если ты кому-то очень сильно сострадаешь, то ты не можешь радоваться, это взаимоисключающие вещи. То есть да. надо сострадать. Помогать с очень серьезным видом, изнуренным, уставшим видом, да, мученическим. Иначе почему-то, да, такой критерий существует. Но это что-то ненастоящее, это что-то лживое. И это беспощадные этические критерии, которые выдвигают многие окружающие, я так обобщенно называю, такой фейсбучной деревня, там это как-то особенно развито, когда тебя к стенке зажимают, говоря о том, что как ты посмел, да, вот там интонация такая. Ты посмел нарушить вот это какое-то траурное молчание, потому что никакие иные варианты не допускают. Мне кажется, что это очень странная идея, и она очень разрушительная для огромного количества людей. Не может быть, в общем-то, какого-то единого эталона, как людям справляться и проживать сложные эмоции. Поэтому, если кому-то помогают рыдания, пожалуйста. Но проблема же начинается тогда, когда люди приходят на страницы других людей в соцсетях или при встрече начинают осуждать других за то, как они справляются. Мне кажется, что это момент, который никому не помогает, только скорее мешает, создает дополнительные какие-то барьеры коммуникативные между людьми, создает вот это ощущение отчужденности, при том у обоих, у тех, кто предъявляет эти требования и, конечно же, того, кому это предъявляется. Мне кажется, мы так или иначе за последние ну, практически полтора года, кто выкладывает какую-то, свою обычную жизнь, все встречались вот с этим осуждением и с этим ощущением неприятным, эмоциональным, когда вот на нас начинают наезжать по поводу того, что вот порадовался какой то цветочку или, не знаю, там запостил фотографии из тренажерного зала, например. Мне вот это как раз очень напоминает такой драматургический, что ли, подход или взгляд такой литературный, когда у персонажей должно быть не более трех характеристик ярко выраженных, то что это персонажи, да, они не должны быть слишком да. объемные. Но люди — это не персонажи же, из книг или из фильмов. Люди сложнее, в них много всего происходит и в них много одновременно различных процессов существует и потребностей. Это даже, наверное, не вопрос выбора. То есть у нас не стоит выбор между тем, какие процессы у нас будут идти в нашей психике, а какие нет. Мы скорее только можем уже взаимодействовать и что-то делать вот с тем, что есть в нас. И сколько бы нас ни критиковали, сколько бы там хейтерских комментариев не написали, сколько бы нас ни стращали какими-то этическими нормами, но это просто не работает. Потому что у меня психика функционирует вот так. Другой у меня не дано какой-то тупиковый путь.
1: То есть мы не можем запретить себе чувствовать.
0: Да, и заметьте же, вот в последние годы, в принципе, сформировалась норма о том, что эмоции важны, чувства важны. Много было разговоров, в том числе со стороны психологов, о том, что нельзя репрессировать никакие эмоции, в том числе негативные. И это все рабочие, правильные вещи. Но сейчас мы оказались в ситуации, когда другие эмоции, как бы другого порядка, те, которые принято маркировать как положительные, они начинают репрессироваться.
2: Видимо, побывав на разных полюсах, мы, возможно, поймем и примем все варианты существования человеческого, mm-hmm. но тут два глобальных момента. Первый – это про себя, когда ты себе разрешаешь или не разрешаешь самые разные эмоции. И второй – про других. И они, конечно же, очень между собой связаны, потому что мы знаем, что чаще всего, чем больше человек позволяет себе палитру самых разных эмоций, тем меньше он обычно имеет тенденцию приходить к другим людям на их странице, условно говоря, или домой, или куда угодно, и рассказывать им, как им надо жить. Жить, потому что это такие очень связанные штуки.
1: Я испытываю много боли, когда я такие штуки вижу, а вижу я их не очень часто. И мне все время хочется обратиться к людям, которые рассказывают другим даже не как жить, а что чувствовать, с просьбой слезть с моральной высоты или хотя бы приспуститься с нее немножко, хотя это то, чего я не делаю никогда по разным причинам, потому что, например, не хочу конфликтовать, или потому что мне кажется, что это заранее провальная идея, и потому что мне кажется, что я пришла ровно с тем же самым тогда к этим людям, с тем же назиданием, угу. но боль я испытываю при этом очень заметную, и последний раз у нас с Машей была похожая реакция на высказывание такого рода со стороны человека, которому мы очень восхищаемся. Я пришла и нашла в себе задор для того, чтобы задать вопросы. Почему мы можем судить о том, как человек должен себя чувствовать и каким образом он эти чувства должен проявлять. Почему мы можем предполагать, что в той или иной ситуации, непростой, кстати, достаточно часто, нужно вести себя только одним определенным образом. И вот это назидание, иерархия, что ли, которая в этом создается, ужасно тяжело воспринимается. При этом понятно, что это с людьми происходит неспроста. И это связано с тем, что трудно выносить те чувства других людей, которые своими, собственно, не совпадают.
2: Я хотела сказать про то, что я называю синдромом тыквенного латы, ты, Кир, знаешь.
0: Ну, когда какая-то девушка, по-моему, пожаловалась, да, что в какой-то стране, Израиле или где-то... В
2: Израиле, да. Она даже не пожаловалась, она просто спросила. Ага. Спросила, а можно ли где-то найти, дело было осенью, тыквенный латы, который она очень сильно любит. И рядом с этим моментом были выборы местные. И идею про этот тыквенный латы стали включать в свои предвыборные программы, в свои обсуждения местные политики. То есть, до какой степени это значимый для людей вопрос. Видимо, тут еще, конечно, сработал какой-то триггер на то, что ты еще и тыквенный, да, вот это вот какая-то...
0: Такой выпендрешь, якобы, да, в этом...
2: Да. Да-да. Кофе и тыква это какая-то хрень полная, поэтому значит, это еще больше раздражает людей. Ладно бы она просто спросила, где у вас тут водички попить, А она со своим тыквенным лата приперлась. Влезла. И это все просто вынесло людей в такие собственные глубины, непонимания, я не знаю, раздражения, боли, чего угодно. Именно потому, что это были эмигранты, которые говорили, что мы это тут, даже вот условную воду себе не позволяли, а аналаты ищет.
1: Ну да, и еще она ищет примитивное удовольствие. Не высоколобового, высокодуховного порядка, и уж тем более несопоставимое с тем, какое происходит страдание.
2: Не помолиться, а кофе выпить.
0: Да, и она ищет не книгу Ханарен Арен о тоталитаризме, чтобы прорефлексировать происходящее, Она кофе захотела. Да, понимаешь, не
2: вину с ответственностью, а тыкву с кофе мешает. Совершенно непозволительная ситуация. И почему я называю это синдромом? Синдром в моей голове выглядит как как вот это вот доходящее до абсурда нежелание позволять людям быть просто собой. Mm-hmm. Хотеть то, что им помогает, а не то, что тебе кажется правильным. Вот так сложилось. Вот любит она этот тыквенный латт. Я тоже очень люблю тыквенный латт. Извините, пожалуйста.
1: И поэтому ты придумала термин для этого. Синдром тыквенного латта. Да. Очень красиво звучит. И Маша хочет еще диссертацию написать. Да, потому что мне кажется,
2: что это очень всеобъемлющая штука. Что с этим делать? Меня вот что волнует.
1: Вот, Машоль: Гарри Поттер и синдром Тыкана Улат будет не диссертация, а другой жанр.
2: То есть, роман, все-таки предлагаешь написать.
0: Мне кажется, что то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это же действительно не новые явления. Они все существовали, мы точно их видели в своей жизни просто в ином масштабе и до войны. А война, как такое большое потрясение, обострила просто все это и увеличила масштаб. Поэтому, может быть, кто-то, кто раньше чего такого не замечал в человеческом поведении, вдруг это заметил вот через такое увеличительное стекло всех тех обстоятельств, в которых мы сейчас живем. Thank you. Мне кажется, здесь же рядом лежит еще идея о сравнении страданий. Попытка вычислить, кому хуже. И тоже достаточно абсурдная вещь, потому что субъективно ну, любое существо страдающее, оно страдает. Для человека, который находится в ситуации страдания, его страдание будет приоритетнее. Оно тебя переполняет и требует решения каких-то задач. Наверное, женщине, которая находится сейчас в ситуации домашнего насилия в России, наверное, она про войну в Украине меньше думает. да? Она каждый раз думает, как на этой неделе сделать так, чтобы ее меньше избили. Потому что она не видит каких-то других выходов пока там приходится оставаться разве это какое-то моральное поведение с ее стороны что она больше думает про свою ситуацию и это же опять не означает что человек не считает что помогать беженцам не важно нет тут опять про существование всего в одной голове когда ты можешь сочувствовать и еще понимать рационально что там плохо там люди страдают это никак не отменяет того что ты тоже страдаешь вот в какой-то своей ситуации вы наверняка заметили что в интернете это сейчас недопустимая какая-то вещь написать вот о своем серьезном страдании все будет нивелироваться, потому что это неважно, потому что есть вот одно глобальное событие, которое вот поглощает все остальные. Опять-таки, это, в общем-то, ничего не решает и никому не помогает. Где профит от этого? В том числе для непосредственно, например, страдающих там в Украине людей.
1: Требования эти, как обычно, мне кажется, во всех похожих ситуациях, настолько неоднородны, на Конечно. самом деле. То есть и радоваться нельзя, тебе страдать нельзя. Или веди себя, как я, <laughs> и будешь молодцом. И получается, что это вот какая-то система, которая становится механизмом, для формирования любого общественного расслоения uh-huh. или разделения uh-huh. но у этой бинарной системы свой чужой хороший плохой у нее есть биологические обоснования и поэтому мы называемся никакого правильно ну условно можно понять от чего так происходит и мы рассматриваем это скорее как феномен, чем как вину конкретных людей или сообществ.
2: Да, сверху на наши биологические настройки uh-huh. можно сделать некоторые социально-психологические надстройки. И несмотря на то, что у нас есть этот порыв поделить всех на своих и чужих, условно говоря, и это удивительно, как это подтверждается, например, исследованиями да, про то, что младенцы уже реагируют на человека с другим цветом кожи не так, как на человека со своим цветом кожи. Но рефлексируя, размышляя и представляя в голове картину мира, к которому мы хотим двигаться, мы можем действительно постоянно эту надстройку тренировать.
0: Да, абсолютно согласен. Любой человек – это не история, написанная вот биологией, да, завершенная. На самом деле это открытая история, которую мы пишем на протяжении своей жизни. И мы очень многое можем в себе сформировать. Есть точка выбора, где я могу все таки решить. Да, вот как я свою злость, например, выражу. В каком формате, с какими словами mm-hmm. и, и так далее. И вот в этой, во всей картинки того, как надо страдать, те, кто любит указывать, как это нужно делать, у которых есть инструкция, просто нам не всем выдали, а им выдали, поэтому они ведут тренинги для нас, да, в интернете бесплатные, а мы неблагодарны есть апелляция вот к некой этой жертве, просто там в разных ситуациях это будет разное, да, вот в случае войны украинцы, некие такие обобщенные, в случае каких-то других ситуаций, ЛГБТК люди, в зависимости от контекста, но это вот, знаете, какой-то прямо понятный, выверенный образ с четкими как раз таки убеждениями и требованиями, и если вы это не выполняете, то оскорбляются как раз таки те люди, я же не за себя как бы прошу, я же вас хейчу, это не из-за того, что я так хочу, мне украинцы жалко, или мне ЛГБТК людей жалко, или там людей с ВИЧ жалко, людей с инвалидностью и так далее. Но это не соответствует действительности. Начиная с 24 февраля прошлого года я общался с большим количеством украинцев, и у меня есть тоже друзья и подруги украинцы, они все очень разные, и они также ставят лайки, радуются, всякие огонечки, когда ты что-то рассказываешь о своей жизни. Мне многие пишут, украинцы незнакомые мне, что их это поддерживает, что они понимают, что есть какая-то нормальная жизнь. Здесь же очень важный момент, что они видят, что ты не отрицаешь действительность, ты тоже им сопереживаешь, то есть ты в том-то и дело, не то чтобы вот за 24 февраля ты ни разу слово Война вообще не написал, не упомянул и так далее. То есть, ты не в отрыве от реальности, но ты и для них можешь являться определенной ролевой моделью, что вот во всем этом ужасе можно находить какие-то поводы для радости. Это вообще полезное знание для всех людей, вне зависимости от национальности и географического места, где они находятся. Да, это не существующая тоже некая инстанция, которая все апеллирует, что вот это все из-за них.
2: И она еще очень назидательная. Она, как бы, сверху смотрит и считает, что видит действительно вот этот образ какого-то такого плоского сферического, простить господи, украинца в вакууме, да, который почему-то как будто бы известно, какие чувства испытывает в каждый момент.
0: Да, знаете, еще тоже есть такой момент, ну, какой-то схематизации живых людей. Не украинцы живые интересны, а нам интересен образ, с помощью которого мы можем лупить всех остальных в интернете. Тут как будто бы тоже это своего рода такая объективизация, да, вот я с помощью вот этой объективированной картинки страдающей стороны покупаю право всем указывать, как жить и что чувствовать. И всех осуждать за жестокость какую-то моральную, не видя того, насколько жестоко мое поведение, когда я указываю людям, что они неправильно проживают сложные времена.
1: Роскошная мысль, спасибо за нее огромное.
2: Есть идея про превосходство мысленного процесса над чувственным. Ума над эмоциями. Взять себя в руки и перестать дальше, можно подставить что угодно, радоваться, страдать. Это вообще очень хорошо. Есть такая не моя идея, что вот эта рационализация, превосходство когнитивного, оно уходит корнями в наше религиозное прошлое. Потому что тело бренное, потому что вот эти все чувства это про что-то плохое, нужно себя как следует наказать для того, чтобы прийти к просветлению и вот эту светлую душу отправить по соответствующему адресу. Да? Казалось бы, уже давно пора избавиться от этой догмы, потому что мы, по-моему, уже все согласились в 21 веке, что религия не должна править миром, и, соответственно, религиозные догмы тоже не должны править. Но у нас еще есть патриархат, который по-прежнему правит по полной программе. И почему патриархат? Потому что он говорит нам ровно то же самое. Эмоции – это плохо, потому что если мужчина позволяет себе эмоции, он тряпка, нытик, вместо того, чтобы быть воином. Женщина Которая эмоциональная, ей боль мень позволено. Но только в том месте, где она, любящая мать, заботливая жена. Вот это вот, пожалуйста, можно здесь эмоции. В худшем случае она будет истеричка, у нее ПМС, и вот это вот все. Да, мы всячески посмеемся над тем, как женщина не умеет брать себя в руки. И все великие ученые, как мы знаем, мужчины.
0: По убеждению некоторых мужчин.
2: И они такие хладнокровные воины, они великие ученые, они вот про все правильное в кавычках в этом мире. Да,
0: эмоции уместные у некоторых мужчин только, когда они феминитивы видят, и там даже патриархат разрешает.
2: Вот, и завершая эту мысль, отсутствие контакта с эмоциями, то есть вот это вот превосходство мысленного якобы над чувственным, когда это возводится в статус добродетели, плодит, увеличивает и максимизирует насилие в мире. Оправдать насилие когнитивно очень легко. Эмоционально гораздо сложнее, потому что даже если ты зол, и у тебя при этом нет когнитивной установки на то, что ты имеешь превосходство над другим человеком, то сама эмоция не превратится в насилие. Она может быть очень страшной, она может быть затапливающей, но для того, чтобы она превратилась в насилие, особенно в системное, должна быть когнитивная установка, да. разрешение на то, что насилие это хорошо. Роскошь. Это длинная многофакторная мысль, которая все время меня приводит к тому, что, чуваки, извините, но придется чувствовать.
0: Мне кажется, максимальная какая-то рабочая такая модель, это все-таки наверное сочетание танец и когнитивного и эмоционального потому что если мы будем делать упор только на чувства то получается что мы тоже можем несколько терять контакт с действительностью я когда говорю про эмоции у меня достаточно рациональный на это взгляд есть, на что это работает а куда мы придем то есть а вы хотите попасть туда но я не совсем понимаю как отказ от радости меня приведет к тому что мы спасем украину например да я это знаете рассматриваю через такую метафору мониторов вот ты сидишь тело тебе одну информацию дает и ага угу. мышление тебе дает другую информацию ага, а эмоции, да, чувствуем мне другую информацию. И мне надо вот мониторить три эти экрана для того, чтобы иметь более полную картинку.
1: Да, конечно, мы не можем отказать себе и другим в том, чтобы иметь когнитивные проявления. Мысли, установки, убеждения, собственно, они у нас есть, и мы здесь ими размахиваем вовсю. Да, Но да. тут, наверное, вопрос гегемонии.
0: Да, да, чтобы не было диктатуры, да, в нашей ментальной вселенной. Нам уже хватило во внешней вселенной диктатуры. потому что вот пусть такое существует как раз и плюрализм и такая тоже, знаете, свобода мнений, свобода собраний для вот разных наших проявлений психической жизни.
2: И сменяемость власти.
0: Да, я, кстати, с клиентами использовал метафору тоже парламента. Там, самокритик вышел, покритиковал, здорово. Проблема в том, что почему только он один к трибуне выходит и говорит, пусть теперь поддерживающая часть выйдет тоже, оппонирует этому.
2: Потому что он, Кир, Единая Россия. Критик в нашей голове.
1: Тут мы как будто как раз приходим к той мысли, ради которой задумывался этот эпизод. Про амбивалентность, и получается даже не амби, а много мультивалентность. Да, да. И разнообразие, в том числе разнообразие внутри себя, угу. и в том числе разрешение себе иногда на конфликт интересного чувственного, когнитивного между собой. Да. И на противоречие.
2: Да. Мне очень понравилось, ты сказала про разнообразие, да, про ту самую diversity, про которую очень да. любят говорить в последнее время. И Тикер недавно тоже писал про это пост, да, и про то, как принято оскорбляться за не тот подход угу. к определенным дискриминируемым группам. И действительно интересно, что люди, которые как бы топят за ту самую diversity, часто требуют да. обрезать разнообразие внутри себя, да, да? то да. есть отказать самому себе в этом, в том, что ты можешь ошибаться, в том, что ты можешь быть вот этим самым неидеальным, да, что внутри тебя может действительно тоже быть что-то, что не подпадает под эту самую долбанную норму.
0: Абсолютно. Это удивительно такое слепое пятно для многих людей. Да и мы точно с вами периодически попадаем в такую же ситуацию.
1: Да.
2: Без всяких сомнений.
0: Конечно, всегда будет какая-то в нас противоречивость телесного, эмоционального, когнитивного, и мы можем просто делать выбор, что для нас будет приоритетнее для окружающих это будет непонятно, но мы-то изнутри своей истории можем лучше понимать, почему мы сделали сейчас акцент там на эмоциональном, например, восприятии. Наверное, еще нужно снять вот эту догму ну, линейности что ли внутренних процессов. Действительно разрешить себе в том числе быть противоречивым и с принятием относиться к тому, что я противоречив по только факту того, что я принадлежу к роду человеческому. Да, и это в общем описано с самых древних времен. Это противоречивость и тоже если кто-то идеализирует психотерапию, то 12 лет проработав в этой сфере непосредственно Людьми. Я могу сказать, что, в общем-то, противоречивость никуда не уходит. То есть скорее человек начинает mm-hmm. лучше это видеть, выстраивать свои отношения с этой противоречивостью. Но вот опять цель той же психотерапии или каких-то любых других духовных практик, медитации, не в том, чтобы, вот, знаете, так все как бы вычистить, все расставить, вот, прибрать квартиру, и все, она теперь в идеальном таком порядке. да? Нет, это так не работает. Просто чтобы лучше понимать все, что в тебе происходит, в том числе лучше понимать собственную противоречивость, но не, никуда от нее не избавиться, поскольку это не во власти психотерапии или каких-либо других практик это слишком базово базовая характеристика, базовое свойство у нас.
2: Я вот каждый раз, когда у меня убрано только что квартира и все красивое, я иногда мечтаю остаться жить в ней одной навсегда, потому что она будет в таком порядке плюс минус, но туда неизменно врываются другие члены моей семьи, и это очень классная метафора внутренней структуры и внутреннего мира.
0: Да, а помимо еще домочадцев да. где-то сам кружку оставил, да, где-то книгу открытую оставил, где-то кинул рубашку на.
1: Ну не
2: я, нет, не я, нет, нет, нет. у меня но... такого не бывает, нет, конечно. Даже
1: даже у Маши ложится пыль, правда, Маша? Ну я ее
2: вытираю,
1: вытираю. Ну.
0: И кстати, мне кажется, знаете, вот принятие своей противоречивости, оно очень хорошо уравновешивает историю с перфекционизмом. Потому что перфекционизм про то, что сейчас все вычистим, до блеску и все, да, в нашей вот ментальной квартире. А это невозможно. И поэтому вот дружба с этой противоречивостью своей внутренней, мне кажется, она может нас спасти от этого гнета вот перфекционизма. Да, у нас появляется какой-то другой друг, с которым мы можем идти
1: гулять. Гулять. В общем, я существую, следовательно, я противоречив. Да, да. да Или противоречив. Да, да,
2: да. exactly.
0: Если я противоречив, значит со
1: мной все нормально. О, как всегда, отпустили все грехи.
0: Все, идем на выборы с этим лозунгом.
2: Я нашла цитату профессорки философии Университета Колорадо. Ее зовут Искра Филева. Она говорит про внутреннюю амбивалентность: про то, что мы не так однозначны, как кажемся. И она говорит о том, что мы можем научиться принимать это действительно рано или поздно, не пытаясь отрицать как так называемые «позитивные» в кавычках, так и так называемые «негативные» в кавычках чувства. Она говорит, что ей кажется, что попытка избавиться от этого разнообразия и свести все к некому плоскому, единому чему-то, это боль. В смысле, попытка обусловлена болью, потому что очень сложно постоянно качаться на этих качелях. И поэтому мы стараемся от этого избавиться. Это нормальная защитная реакция нашей психики. Но каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, жизнь нас возвращает. Жизнь нам дает полбу граблями и говорит, нет, сорян, так не получится, это, потому что это просто неправда. А-а-а. Потому что просто невозможно. Так не бывает. Извини, говорит жизнь.
1: <связывая> То есть у тебя не получится, например, не испытывать радость совсем, если ты, конечно, не в депрессии или еще в каких-то специфических обстоятельствах, когда ты жив. Пока ты жив.
2: Как бы ты ни пытался, да, как бы ты не обосновывал, что так надо делать.
1: Ну да, больше я никогда не всхохотну, но извините, коллеги, не получится. Не
2: получится. И завершает она свою мысль тем, что может быть чуть проще в этом сложном жизненном пути, если мы действительно на уровне идеи примем то, что мы не плоские, то, что мы противоречивые.
1: Curvy ladies.
2: Curvy ladies, да. Дальше Искра Филёва цитирует знаменитого американского поэта Уолта Уитмана, что мы состоим из множеств. We contain multitudes, говорит Уолт Уитман. И другие тоже. И тут мы прямо вот закольцовываем всю эту идею, потому что как только мы принимаем внутри себя это разнообразие, мы тут же должны напомнить себе, что в других разнообразиях есть тоже. И это значит, что эти разнообразия могут постоянно входить в конфликты, постоянно друг об друга царапаться, постоянно не совпадать. И если мы это примем, это не значит, что нам станет с этим сразу легко. И сразу нас перестанет это царапать. Нет. Но как минимум это будет поводом постоянно себе напоминать. А помнишь? Сам-то. Как только тебе захочется вскарабкаться на моральную высоту, ты сразу себя такой «Опа!» и напоминаешь и Скруфилёву, и Уолта Уитмана. ты. это не «четверостишье», а как это называется? трехстишье?
1: «Двустишье».
2: «Двустишье».
1: Уолт Уитман в переводе Корнея Чуковского. «По-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе». Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей философская закавыка. А
0: можно я еще одну мысль добавлю? Да. Мы так или иначе хотим быть хорошими людьми. И мы вот как раз-таки тоже ориентируемся на то, что другие понимают под вот быть хорошим человеком, да, какие есть сценарии, и ориентируясь на это выстраиваем свое поведение. И мы понимаем, что вот сейчас в той ситуации, в которой мы оказались, важно сочувствовать, понимать, принимать, валидировать переживания тем, кому хуже, например. И это верная идея. Но тоже стоит напоминать о себе, вот чтобы не быть заложником идея хорошем человеке что можно быть хорошим человеком но при этом признавать и в том числе публично говорить о том что ни одного человека не хватит никаких сил эмоциональных да, в том числе для того чтобы валидировать и принять эмоции связанные там с травмой например с травматическим опытом многомиллионные группы людей это невозможно ты конечно испепелишься в конце концов и будешь в очень плохом состоянии если ты будешь считать что ты каждому там например комментирующему на своей странице должен написать какой-то там поддерживающий текст Потому что я понимаю, у вас сложная ситуация, и так далее, и так далее. То есть, это первый момент а второй, это опять сочетающиеся варианты, не взаимоисключающие. Можно понимать, насколько плохо другим людям сочувствовать пострадавшей стороне, но это вовсе не означает, что ты должен делать все так, как тебе говорят в таком приказном НКВДшном тоне, как ты должен опять-таки чувствовать, вести себя или что будет по-настоящему считаться помощью. Вот то, что ты делаешь, там в сторис пишешь о помощи, это фигня, надо выходить с вилами на улице и идти там на Кремль. Вот это помощь, все остальное фигня, да, и это вот звучит таким безапелляционным тоном. Важно понимать, что можно в общем, не соглашаться со страдающей стороной. И вот это несогласие с тем, что от тебя требуют, не исключает твоего сочувствия. Это все тоже, в общем-то, умещается
1: у нас. Да, спасибо. спасибо. Как написал наше все, он же наше кое-что и наше что-нибудь, Александр Сергеевич Пушкин быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Супер. И что-то в этом случае не соврал, кажется.
2: Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты к нам пришел.
0: Спасибо вам за разговор. Так здорово, на самом деле, с вами разговаривать.
2: Продолжай, пожалуйста, делиться своими мыслями. Мы их очень любим. Кажется, получилось поговорить на очень сложную тему. И это тот случай, когда она не столько была для меня сложной эмоционально, как это часто бывает. Именно философски она очень сложная, потому что она такая многосоставная, и в ней настолько сильно чувствуешь вот эту свою ничтожность, как представителя человеческого многообразия. Но мне кажется, что нам удалось как всегда, донести основную мысль, свою любименькую, про гуманизм и про внимание и к другим людям, и к самим себе.
1: Я думаю, что для многих это поддерживающий эпизод. Помимо великолепных мыслей, которые здесь прозвучали, не я их произнесла мои великолепные собеседники. Ты тоже произнесла
2: много великолепных мыслей. Позволь мне тебя немножечко повалидировать.
1: Спасибо, миленькая. Думаю, что правда кого-то мы поддержали, напишите нам, так ли это, не так ли это. Может, вы разозлились наоборот. Но, наверное, это прям пища для размышлений. Во всяком случае, я буду продолжать думать.
2: Мысль, которая меня персонально поддержала, это мысль про нормальность нашей собственной противоречивости. Глагол, который сейчас очень любят использовать, переобуться, который имеет однозначно негативные коннотации предполагает, что мнение публичное в данном контексте менять нельзя, потому что это говорит о тебе как о человеке однозначно неискренним и вообще не очень. Мне кажется, что чем больше мы будем позволять себе и другим людям менять, что бы то ни было вообще в своих жизнях, в том числе и мнения, тем меньше, опять же, будет насилия.
1: На этом мы и закончим. Пожелаем вам всем... Всего. Хорошего вторника, среды, четверга, пятницы и жизни.
2: Среды, четверга, пятницы и жизни.
1: Обнимем вас и уйдем сами до следующего вторника. Скажем спасибо нашей команде Звукорежиссеру Юрию Шустицкому, продюсерке Лили Чесновой и художнице Наташе Поляковой. Спасибо. Пока-пока. Пока.
2: Все-таки э, что? Кто? Какой подкаст?
1: Ну, это фен. Ты не думаешь, что это фен? Да, я думаю.
0: Это. Подкаст «Радио».
1: Монеточка? (смех) Давай еще раз. Всем привет, это подкаст «Радио Монеточка» и я, его
0: ведущая Лиза Монеточка, и он, его ведущий... Витя Исаев. А еще с нами студия «Либо-либо». В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу
2: шаурмы. Жесть. Ну то есть лучше попробовать, чем не попробовать?
0: Да, наверное, не знаю.
2: Как не уснуть на
0: экзамене. Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора.
2: Это что, вороны гавкают?
0: Вороны не гавкают, ну да. Это очень странно. Ну. Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку. Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в телеграм-под. Ссылка будет в описании.